0: RCF
1: L'église universelle commémore les fidèles défenses de novembre. Le pape François vient d'achever la célébration d'une messe en la basilique Saint-Pierre en hommage en particulier aux 157 évêques et cardinaux décédés l'année écoulée. Dans l'actualité internationale, incertitude sur le prochain gouvernement israélien. À l'issue du scrutin hier, le Likoud parti de l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahou est arrivé en tête mais son score final pourrait l'empêcher de former une majorité. Nous irons à Tel Aviv. Le virage à gauche cet été de la Colombie permet un rapprochement avec le Venezuela. Hier à Caracas, les présidents des deux états, en rupture diplomatique depuis trois ans pour divergence idéologique, se sont officiellement rencontrés. Pas d'alternance politique au Danemark, le royaume nordique votait hier aussi pour des législatives. Le parti social-démocrate au pouvoir l'a emporté d'une courte tête.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, en ce 2 novembre, le pape François vient de célébrer dans la basilique Saint-Pierre la messe solennelle en hommage aux fidèles défunts et en particulier aux évêques et cardinaux décédés dans l'année écoulée. Dans son homélie, le souverain pontife a invité les fidèles à ne pas faire de compromis avec l'évangile et à exprimer leur foi par des actes plus que par des paroles. Olivier Bonnel
0: le pape est revenu sur deux notions clés que révèlent les lectures du jour, l'attente et la surprise. Nous vivons dans l'attente de la rencontre avec Dieu qui est la raison de notre prière d'intercession aujourd'hui. Le Seigneur a dit quelque chose qui réchauffe nos cœurs, a poursuivi le pape, à savoir qu'il fera disparaître la mort pour toujours. Il essuiera les larmes sur tous les visages, comme le rappelle le prophète Isaïe. François a invité les fidèles à l'introspection. Dans ce voyage vers l'infini vers lequel nous tendons, demandons-nous ainsi si nous vivons ce que nous professons dans le credo. L'évangile en ce sens nous apporte des réponses, a rappelé François, citant le chapitre 25 de Saint Matthieu. « Dans le tribunal divin, le seul chef de mérite et d'accusation est la miséricorde envers les pauvres et les exclus », a poursuivi l'évêque de Rome, soulignant que le Très-Haut habite dans le plus petit, celui qui habite dans les cieux habite parmi les plus insignifiants du monde. » Pour nous préparer au royaume, nous savons donc ce qu'il faut faire, aimer gratuitement et sans attendre de réciprocité. Le pape a ainsi regretté les compromis avec l'évangile, qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître quand les discours passent avant les actes. L'évangile invite pourtant à vivre avec cohérence et sans attendre. La surprise sera ainsi heureuse si nous nous laissons maintenant surprendre par la présence de Dieu qui nous attend parmi les pauvres et les blessés du monde.
1: Olivier Bonnel, le pape qui s'est recueilli à l'issue de la messe au cimetière teutonique du Vatican. La commémoration des défunts revêt une dimension particulière cette année en Ukraine, à Lviv, la capitale culturelle de l'Ouest près de la Pologne dans les cimetières cathédrales cryptes. Les messes se succèdent aujourd'hui à l'appel notamment de l'archevêque latin de la ville président de l'épiscopat catholique ukrainien. L'église sud-coréenne aussi est endolorie après la bousculade funeste d'Halloween ayant fait 156 morts ce week-end. Le deuil national se poursuit jusqu'à samedi au sud de la péninsule dans un message ce mercredi, l'archevêque de Séoul, Monseigneur Peter Chung, réitère ses condoléances aux familles de victimes et prie pour que telle tragédie ne se reproduise plus. Les lieux de culte bientôt mieux protégés pendant les prières au Kenya, c'est l'ambition du nouveau gouvernement de William Ruto, investi le mois dernier. Les forces de sécurité kenyanes n'ont désormais plus le droit de pénétrer dans les églises pour interpeller des suspects ou disperser les fidèles, annonce cette semaine du vice-président kenyan. Le Kenya qui déploie aujourd'hui des troupes en RDC pour soutenir le régime face aux rebelles du M23. A la une aussi de l'actualité internationale, la reprise du trafic en mer noire des livraisons de céréales ukrainiennes. La Russie reprend ce matin sa participation à l'accord sur les exportations, après une conversation téléphonique avec le président turc qui s'est chargé de l'annoncer. Lendemain d'élections en Israël, Benjamin Netanyahou en bonne voie pour retrouver son poste de Premier ministre. Son parti, le Likoud, est arrivé en tête du scrutin. Hier, il compte bien faire alliance avec les orthodoxes et les suprémacistes juifs pour former l'un des gouvernements les plus religieux et les plus à droite de l'histoire politique de l'État hébreu. Tel Aviv, Lucas de Villepin.
2: Pourtant, lassés par ce cinquième scrutin en trois ans, les Israéliens se sont rendus nombreux aux urnes hier et la participation n'a jamais été aussi importante depuis plus de 20 ans. Un taux record qui a profité au Likoud de Benjamin Netanyahou, le chef de l'opposition arrive en tête en remportant une trentaine de sièges à la Knesset. C'est donc lui qui devrait être chargé de former une coalition. Pour cela, il compte faire alliance avec les partis ultra-orthodoxes et les suprémacistes juifs, la frange la plus extrême de la droite israélienne. Ses leaders pourraient ainsi obtenir des postes de ministres dans le futur gouvernement. Dans le camp anti netania où c'est la déception, en particulier du côté des formations arabes parties en ordre dispersé et qui sortent affaiblis de ce scrutin. Des résultats pourtant encore à prendre au conditionnel car le décompte des voix continue et des surprises peuvent toujours bouleverser les équilibres. Lucas Deville, Pintel Aviv, Radio Vatican.
1: La Libye veut augmenter sa production pétrolière. La compagnie libyenne de pétrole vise 2 millions de barils par jour d'ici 3 à 5 ans. C'est ce que fait savoir son patron depuis les Émirats où se tient actuellement un salon international sur le pétrole. Une première depuis 10 ans. La rencontre officielle hier à Caracas entre les présidents colombiens et vénézuéliens. Une étape clé du rétablissement cet été des relations bilatérales entre les deux pays après 3 ans de véritables ruptures diplomatiques. À l'agenda de ces nouveaux liens, plusieurs sujets commerce en tête. Bogota, prenez
3: Cela faisait près de dix ans qu'un président colombien ne s'était pas rendu en visite officielle à Caracas. La rencontre entre Gustavo Petro, le premier président de gauche de la Colombie, et le leader vénézuélien Nicolas Maduro est donc à bien des points de vue historiques. Elle intervient après le rétablissement des relations diplomatiques rompues pendant trois ans. Les thèmes bilatéraux à régler ne manquent pas. La récupération de la longue frontière qui vient d'être réouverte, mais qui reste, comme l'a souligné le président Gustavo Petro, aux mains des mafias et du crime organisé ou encore la normalisation du commerce qui convient aux économies des deux pays par ces temps de récession mondiale. Cette première rencontre bilatérale est aussi très symbolique pour le reste du continent américain. Gustavo Petro et Nicolas Maduro ont pratiquement affirmé pour acquis le retour du Venezuela dans la communauté andine des nations qu'Hugo Chavez avait quitté en 2006. Plus important, Nicolas Maduro a aussi déclaré qu'il était, je cite, « réceptif » au retour de son pays dans le système interaméricain des droits de l'homme quitté en 2013 et ce qui permettrait aux victimes vénézuéliennes de violations de recourir par exemple à la cour interaméricaine. Des droits de l'homme. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: La Serbie mise en garde par l'Allemagne pour sa proximité avec la Russie. Selon Berlin, cela pourrait compliquer le rapprochement serbe avec l'Union européenne. Un sujet qui promet d'être sur la table du sommet avec les pays des Balkans occidentaux, prévu aujourd'hui dans la capitale allemande. La Pologne, elle, est en tête de file des alliés ukrainiens. Varsovie annonce aujourd'hui ériger une barrière à sa frontière orientale avec la Russie, plus précisément avec l'enclave russe de Kaliningrad. Objectif empêcher des passages illégaux de migrants grand orchestré par les Russes. Une barrière similaire existe le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus. On reste au bord de la Baltique où la soirée électorale fut pleine de suspense au Danemark, alors que jusqu'à minuit, le parti centriste était en position d'arbitre entre la droite et la gauche. Tout a basculé avec le dépouillement des derniers bulletins et finalement, c'est le camp de la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen qui a obtenu la majorité à un fil, la correspondance régionale de Carlotta Morteo.
4: C'est à un siège près que le bloc de gauche l'a emporté. Avec 90 députés au Parlement, pile poil le nombre magique et ce, grâce aux trois mandats salvateurs des territoires autonomes du Danemark, les îles Féroé et le Groenland. Un grand merci, tout sourire et une petite larme à l'œil. La première ministre social démocrate sortante s'est félicitée des 27,6% de voix remportées par son parti. Un score inédit depuis 20 ans. Si pour gouverner, elle n'a plus besoin des modérés, le parti centriste arrivé troisième et dont le leader, Lars Lockheer Rasmussen faisait office de faiseur de roi jusqu'à la dernière minute, mais des Frederiksen a déclaré qu'elle envisageait toujours de former un gouvernement au centre de l'échiquier politique. Dans son discours, au nom de l'unité du pays, elle a donc tendu la main aux centristes, mais aussi aux libéraux, le parti de centre-droit, au risque d'aliéner ses alliés d'extrême-gauche. Si l'immigration n'est plus un sujet de discorde, tous les partis étant d'accord pour un des politiques migratoires. Les questions qui les ont opposées pendant la campagne risquent de se retrouver au cœur des négociations. Comment remettre sur pied le système de santé ou faire face à l'inflation au plus haut depuis 40 ans Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
1: La lutte contre la hausse des prix en Grèce passe elle par un panier pour les ménages à partir d'aujourd'hui, sur décision du gouvernement, les supermarchés grecs sont obligés de constituer ce panier de 51 produits de base à bas prix. L'inflation en Grèce a dépassé la barre des 10%. Et puis un bouclier tarifaire aussi en Allemagne. Le gouvernement Scholz annonce un plafonnement des prix de l'énergie. Cela dès le 1er janvier 2023.